0: මේ ධර්මදේශනා මාලාව තුලින් අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ කරණීය මත් සූත්‍රය මේ සූත්‍රය අනුසිර කරගෙන ධර්මදේශනා 10ක් මේ වෙනකොට දේශනා කළා 11 වෙනි දේශනාවේදී මේ කරණීය මත් සූත්‍රයේ දෙවෙනි ඝාතාවි වචනයක් තියෙනවා අප ගබ්බෝ කියලා ඒ වචනය ඉඳල අපි දේශනාව සිෙද්ධ කරමු මකදද මේ අපා ගබ්බ කියන්නේ ඉන්නතින අප ගබ්බ කියන්නේ කයි වචනය මනස සංවරය අප කියලා කියවා ඒ කාරණාව අපි තව ටිකක් විස්තර කරගත්තොත් පින්න තුනේ මෙතන සඳහන් කරනවා කය පිළිබඳව නොහික් මුනුකම මොකද්ද කයේ නොහික් මුනුකම කියලා කියන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් හැටියට කායික නොහික් මුනුකම විස්තර කරනකොට පැහැදිලි කරනවා මහා සංඝරත්නයේ මැද වාඩි ඉන්නකොට තමංගේ එක පාදයක් උඩින් අනිත් පාදේ තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් පුටුවක වගේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එහෙම ඉන්නවා දැකලා තියෙනවා. පාදයක් උඩ පාදයක් තියාගෙන ඉන්නවා. නමුත් මේක සලකන්නේ නොහික් වුණකමක් ඇටියට. ඉතින් මෙතන සංගරත්ණී පිළිබඳව සඳහන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා ඒක සංගය මැද කරන නොහික් වුණකමක් කියලා. ඒ වගේම සඳහන් කරනවා මේ පිරිස මැද ඉන්න වෙලාවේ පිරිස මැද කියලා සිව් පිරිසම කියලාත් සඳහන් කරනවා රජවරු සිටුවරු බ්‍රාහමණවරු සහ ශ්‍රමණ පිරිස මේ සිව් පිරිසම මැද ඉන්න වෙලාවේ භෝජන ශාලාවක වාගේ ඉන්නවනං වැඩිමහල් භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ඉඩ නොදී මේ දම් පිළි ගැනීමේ කාරය කරනවා සාමාන්‍යෙන් ශාසනයේ නීතියක් තියෙනවා උපසම්පදාවට අනුව තමයි භික්‍ෂූන් වහසල පෙළ හැදෙන්නේ එමතන් වස් කියලා පි කියනවා භික්‍ෂූන් වහන්සේලත් තවත් භික්‍ෂුවක් දැක්කහම සමාන වයිසිෙන් පේනවන වැඩි මහලු වයසින් පේනවනම් ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා ස්වාමි නිවස් කීයේද කියලා. Tamanṭa wada wedi was pramaṇayak sadahankalot dana gahala wandana karanawa. Idiriyata wadina pelaka wage hitiyot waha ma piti passata enawa. Ethin e was pili walaṭa විනේ කර්මයකට වාඩි වුණා. දාන පින්කමක් ළඟ වාඩි වුණා. කොතන වාඩි වුණත් wasp පිළි වලට වාඩි වෙන්නේ. නමුත් අර අසංවර කෙනා වැඩිමහල්ු භික්ෂූන් වහන්සේලා පිළිබඳව තැකීමක් නැතුව තමන් ඉස්සරlambda ගිහිල්ලා මුල් පෙලේ දම් පිළි ඒ කාරණාවත් සඳහන් කරන්නේ කායික නොහික් මුනුකමක්. වැඩිමහල් භික්ෂූන් දැක්කත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කාරණාවත් මෙතන සඳහන් කරනවා ඊළඟට පින්නතිනේ සඳහන් කරනවා මේ නවක භික්ෂුන් වහන්සේලා ආසන වලින් නැරපනවා කියලා Tamanta වඩා වයිසිං බාල භික්ෂුන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලාට සුදුසු පැත්තේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට සමහරලාට එතනින් යන්න කියනවා නෙගිටලා ඒක නුසුදුසුකමක් නොහික්මුණු කමකෙටිද සඳහන් කරනවා ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා සමහර වෙලාවට මේ ගිනිදල්වන තැන් වලට ගියාම දැන් ඔය චන්තාගර කියලා කියනවා මේ සීතල පළාත්වල තියෙන දෙයක් චන්තාගර කියලා කියන්නේ ශාරීරික උණුසුම් කර ගැනීම සඳහා අපි සමහර ලාට දකින්නවා අර ගිනිදල්වන ගයක් තියෙනවා එතන ගිනිදල්වලා තියෙන්නේ වර්තමානයේ නම් සීතල කාලේට උණුසුම් කරගන්න ඔය විද්‍යුත් උපකරණ පාවිච්චි කරනවා හීටර් වගේ දේවල්. ගෙවල් ඇතුළ උණුසුම් කරන්න. එදාතිබිල තියෙන්නේ මේ ගිනිදල්වන අර පෝරණුවක් වගේ ඡන්තాగර කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වාගේ තැනක මහා සංගය රැස් වෙලා ඉන්නකොට සමහරලාට සංගයගෙන් අවසර ගන්නේ නැතුව එක්කෝ ගින්දර වැඩි කරනවා. එහෙම නැත්තම් තියෙන ගින්දර අඩු කරනවා සංඝයාගෙන් අවසර ගන්නෑ වැඩිමහල් වික්ෂූන්ගෙන් එහෙම යම් වික්ෂුවක් කරනවා නම් ඒක හඳුන්වන්නේ කායික අසංවරකමක් හැටියට එහෙමත් නැත්නම් පෑම් පහසු වෙන තැන් වලට ගියහම වැඩිමහල් වික්ෂූන් ඉඩ නොදී තමන් පෑම් පොකුණට වෙන ජල නල මාර්ගින් පෙන්සනෙන් හින්දෙන් තිනවනවා නම් වැඩි මහලු සංගය වහන්සලට ඉඩ නොදී තම තමන් ඉස්සර වෙලා ඒ කටයුතු කරනවා. නමුත් මේ ශාසනයේ හැම තැනම දකින්න තියෙන්නේ වැඩි මහලු පිළිවෙලට ගරු ਕਰਨේක. එහෙම ක්‍රියාවක් නැහැ. ආන් එහෙම ඒ ක්‍රියාවල් ගරු කරන්නේ නැත්නම් ඒ කාරණාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ කායික නොහික්ුණුකමක් ඇටියට. කායික අසංගරේ ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ පින්ඩ පාති වඩිනකොට අග්‍ර වූ පින්ඩය උදකය අග්‍ර වූ තමන් පිළිගන්නවා තමන්ට වඩා වසින් වැඩ පිටචුන්ව හසල ඉන්නවා එතන අග්‍ර පින්ඩයේ ඉස්සරලාම පිළිගන්න වෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ ගෙදරක වුණත් දකිනවා අපි දාන භාජනය අරගෙන ඉස්සල්ලාම යන්නේ වැඩිමහල්ම වික්ෂූන් වහන්සේ ළඟට. ඉතින් එහෙම නොකර Taman ගිහින් ඉස්සල්ලා බෙදා ගන්නවා. අග්‍ර උදකේ කියලා කියන්නේ මුලින්ම පිළිගන්වන පැන්. අග්‍ර ආසනයේ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සදහන් මූලාසනයේ. ඉතින් වැඩිමහලු වික්ෂූන් වහන්සේලා සුදුසු අය වැඩ ඉන්නකොට තමන් ගිහිල්ලා මූලාශ්‍රණී වැඩි ඉන්නවා මේ කර්ුණ සදාහන් කරන්නේ කායික නොහි කුණකම් හැටියට ඊළඟට පින්නතේ සදාහන් කරනවා සමහර භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩි මහලු පිළිවෙලක් නැතුව වාඩි වෙනකොට ගිහිල්ලා මැද්දේ වාඩි වෙනවා ඒ කාරණාව හඳුන්වන්නේ මේ කායික නොහි කුණකමක් හැටියටම තමයි මේ කර්ුණ තවත් පැහැදිලි කරනකොට විිස්තරරනවා තවත් කෙනෙක් ගරුසරුවක් නැතුව වඩිනකොට තමන්ගේ පාදයෙන් පාදේ හැප්පෙන විදිහට ලඟීම වැඩම කරනවා. නැතං වැළමිටෙන් වැළමිට ගැටන විදිහට බොම ළඟම ඇන්ගේ ස්පර්ශව වී වාඩි වෙනවා. හිට අමතරුව සඳහන් කරනවා. මුලින්ම තියෙන ගෙවල් වලට වැඩිමමාල් භික්‍ෂූන්හසල වඩින්ද ඉස්සරල. ඉස්සරහින් ගිහින තමන් වඩිනවා කියලා. ඉතින් මේ හැම කරුණක්ම සඳහන් කරන්නේ කායික නොහික මුලකම. ආන් ඒ නිසා පින්වතිනේ මේ ක්‍රමයෙන් මිදෙන් මිදීමට තමයි මේ අපපගබ්බ කියලා කියන්නේ. එහෙම වෙන්න එපා. එහෙම කරන්න එපා. ඒක සුදුසු නෑ. ඒ ක්‍රමයෙන් වහාම ඉවත් විය යුතුයි මිදිය යුතුයි කියන අර්ථය තමයි මේ අපපගබ්බ කියන වචනේ ඇතුළේ තියෙන්නේ. ට සඳහන් කරනවා වචනය පිළිබඳෝ තියෙන නොහික් මුණුකම. මේ සමහලට ප්‍රගල්බය කිය වචනයකුත් පාවිච්ි කරනවා. වචනය පිළිබඳව තියන ප්‍රගල්බය. ප්‍රගල්බය කියන වචනය තේරුම තමයි නොහික් මුණුකම. වචනය පිිබඳ නොහිෙක් සඳහන් කරනකට සංගයා මැද්දේ පිරිස මැද්දේ නුසු වචන කියනවා. සග මැද්ද කතා නොකළ යුතු නොගැල එපන පාවිච්චි කරනවා මහ තෙරුන් වහන්සේලාගෙන් අවසර ගන්න නැතුව ධර්ම දේශනා කරනවා අපි යමු දාන කටිවුත්තක් සඳහා සෑහෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් වැඩලා ඉන්නවා දානේ ඉවර වෙලා අනුශාසනාවක් කරනවා සමහරලාට දානිට කලින් උත් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අනුශාසනාව කරන්නේ මූලාසනේ මූලාසනේන් අවසරයක් ලැබුණොත් මේ අනුශාසනාව කරන්න කියලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම අවශ්‍යයිකුත් නොලැබී අවශ්‍යයිකුත් නොගෙන තමන්ගේ හිතුමනා පිට පිරිස මැද ධර්ම දේශනා කරන්න පටන් ගන්නවා. යම් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒ ප්‍රශ්නයේ පිළිතුරු තමන් හොඳටම දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ ප්‍රශ්නයේ පිළිතුරු දෙන්න තමන්ට වඩා සුදුසුකම් තියන අය මේ සභාවේ ඉන්නවා. ඒ ඉන්න නිසා තමන් නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. මම නෙමෙයි පිළිතුරු දෙइए යුත්තේ පිළිතුරු දෙන්නයි ඉන්නවා. කේ කාටවත් පිළිතුරු දෙන්න බැරි අවසරයක් ලැබෙනවනම් පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අවසරයක් இல்லගෙන පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම කිසිම අවසරයක් ගැනීමකුත් සංගයාගෙන් ආරාධනාවකුත් නැතුව තමන් දන්නපලියට කතා කරන් ගියහම ඒක මේ වචනේ නොහික්මුණු කමක් හැටියටයි සඳහන් කරන්නේ. දන්න බව පෙන්වන්න කතා කරන අයත් වොන තරම් ඉන්නවා. නමුත් මේ ශාසනයේ තමන් දන්නෙම නෑ කියලා තමයි හිතන්නේ උනේ. තමයි තමට දීුණුවක් තියෙන්නේ. ඊළඟට නවත සඳහන් කරනවා මේ පින්ඩ පාත වැඩලා දායක පිරිසත් ඉන්නකොට සමහරලට අහනවා අද මොනවද කන්නේ අද මොනවද කන්න හොඳ අද කොහාටද යන්නේ ඔය වාගේ වචන පාවිච්චි කරනවා එනිදී උඩට මේක මහා සංග රැත්නේට භාවිතා කරන්න සුදුසු වචනයක් නෙමෙයි කියන්නේ මොනවද කන්නේ කියන එක සාමාන්‍ය ජීවිතවල අපි ඕන කෙනෙක් අහනවා. නමුත් ඊට වඩා හරිය සංවරයි මොනවද වලදන්නේ කියලා අහන්නේ. ඒතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කතා කරන සංවර සීලී පිළිවෙලක් තමයි සිංහල භාෂාවේ තියෙන අපූර්වත්වයේ පින්තුණි. පුදුම නිමුණ බවක් මේ භාෂාවේ තියෙනවා. සිංහල පුදුම විද්‍යාත්මක බවකුත් තියෙනවා. දේවුණු භාව අපිට මේ භාෂාව වටින් නැති වුණාට ලෝකේ තියෙන දේවුණුම භාෂාවක් තමයි සිංහල කියලා කියන්නේ මොකද පාලියෙන් කතා කළත් වඩිනවා කිව්වත් යනවා කිව්වත් පාලියේ තියෙන්නේ තමයි අපි තමයි පරිවර්තනය කරන්න පුද්ගලයාට අනුව කොහමද එක යොදන්නේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනවා. නමුත් පාලී තියෙන්නේ ගච්චිතයි. යයි කියන අර්ථේ. ඒතර ඉංග්‍රීසි භාෂාව වාර ගත්තත් ගමන් කරනවා යනව කියන එකට එකම වචනේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් සිංහල භාෂාව වඩා හරි දියුණුයි. සංවර සීලී කෙනෙකුට කතා කරන්නේ යදාගත්ත හරි ලස්සන වචන තියෙනවා භික්ෂුවක් සම්බන්ධයෙන් වඩිනවා කියලා කියනවා හාමුදුරුවෝ යනවා කියනවට වඩා හාමුදුරුවෝ වඩිනවා කියහම මේ වචනේ හරි ලස්සනයි හාමුදුරුවෝ කනවා කියවට වඩා හාමුදුරුවෝ වළඳනවා කියලා කියහම එතන බොහොම නිමුණු බවක් තියෙනවා ඉතින් පින්තුනි මේ වචන සිංහල භාෂාව පාවිච්චි කරන අපේ රටේ මේ ශාසනයේ ත සහ සංවර බවට, ಗುಣගරුක බවට ආවේණික වෙච්ච වචන බෞද්ධපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් gede ඉන්නකොට දැන් කියන වචනේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට විතරක් කියන වචනයක් නෙමෙයි. ගිහි අයටත් වළඳනවා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ පාවිච්චි කරන්නේ නමුත් අපි පොය දවසේදී සිල් ගත්තාම අපි කියන්නේ සිල් පිරිස වළඳනවා කියලා. සිල් පිරිසට විතරක් වළඳනවා කියලා. ඒ පිරිසම gederaපුවම අපි අය කියන්නේ අර කනවා කියන වචනේ. සාමාන්‍යයෙන් gedera හැසිරෙනවට වඩා විශේෂ වූ කායික සංවරයක් ඇති පිරිසක් තමයි සිල් පිරිස කියලා කියන්නේ. ආංගයේ සංවර කෙනෙක් ආහාර ගන්නෙත් සංවරවම තමයි. ආහාර ගන්න හැටි ාගිත න හස වෙනම දේශනා කරලා තියෙන භික්‍ෂූන් වොහසේලට. විශේෂ කරුණු රාශියක් ය ගැන සඳහන් කරනවා. ඉතිං ඉතාම සංවර සීලී ආහාර ගන්නේ සාමාන්‍ය ඒ කොහොමද කියල කීවොත්. හෙමින් ආහාර ගන්නවා කියන කරණාවටම නෙම ඒක කියන්නේ. සමහර වෙලාවට ආහාර වළඳන එක භාවනාව තමන්ගේ භාජනයේ ආහාර අනනකොට මිශ්‍ර කරගන්නකොට ව්‍යංජනත් එක්ක කට ඇතුලේ මොකවත් නැහැ නිදහස් කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා හපන්නේ නැහැ මොකවත් අනනෝ විතරයි ඊට පස්සේ ආහාර පිට මුඛයෙන් තියාගත්තට පස්සේ හපනවා විතරයි අනන්නේ නැහැ. එතකොට අනනේක මත සිහිය පිහිටවහම ඒකත් භාවනාවක්. ඊළඟට හපන එක තුල සිහිය පිහිටවහම ඒකත් භාවනාවක්. අනන වෙලාවට හපන්නේ නැහැ, හපන වෙලාවට අනන්නේ නැහැ. ආන් එහෙම බොහෝම සංවරව ආහාර ගන්නවා. ආහාර ගන්න වෙලාව භාවනාවක් බවට පත් කරගන්නවා. අංග හිම වෙලාවට තමයි මේ වළඳනවා කියන වචනේ ගැලපෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරනවා දැන් එහෙම කතා නොකර දායක පිරිසත් ඉන්නකොට අද මොනවද කන්නේ කියලා අහපුවහම සමහරලාට ඒ සියලු දෙනාම මුණ දිහා බලන. නොහිතුණු වික්ෂුවක්, අසංවර වික්ෂුවක්, සාසනික ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්. එහෙම නැත්තම් සාසනයේ ආදුනිකි නමුත් පිරිස අතර කලකිරීමක් කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. ශාසනයේට ආදුනික වුණාට ශාසනයේ එනකොට ශාසනීය සාමාන්‍ය දේවල්වත් දැනගෙන තියෙන්නේ නැහැ. ආන් එහෙම වචනේ නොහික්මුණ බව පිළිබඳව කර්නු සඳහන් කරනකොට මේ දේවලුත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතිනී තව කරුණු පැහැදිලි කරනකොට මේ කරුණත් එක්ක නවත සඳහන් කරනවා මෙන්න මේ නොහික්මුණුකම් හේතු කරගෙන ඇති වෙන සිටිලි වලට කියනවා මේ ප්‍රගල්ප කියලා. වාචී ප්‍රගල්පී. වචනේ නොහික්මුණුකම. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ කය, වචනය, මනස මෙහි නොහික්මුණුකම් බොහෝ වෙලාවට හැම කෙනෙක් ගියම තියන කයේ සංවරේකුත් නැ, වචනේ සංවරේකුත් නැ, මානසේ සංවරේකුත් නැහැ. අන් ඒ නිසා අප්පගබ්බ. මේ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගන්න ඕනේ. කයයි, වචනයයි, හිතයි මේ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරන්න ඕනේ. මේ කාටද මේ කියන්නේ? නිවන් හොයාගෙන යන කෙනෙකුට. නිවන් දකින්න යන කෙනෙකුට තියෙන උපදේශමේ සුන්දොර සංවර කර ගතයටතු කියන කරණාව. ඊලඟට කියනව පිනුතුනේ කුලේසු අනනු ගිද්ධූ කරණවත සූත්‍රේ කුලේසු අනනු ගිද්දූ එහෙම කියන්නේ. කුලයාගේ නොඇැලීම කුලේසු අනු ගිද්දහ කියන්නේ. මකද මේ කුලයාගේ නොැලීම කලකෙන්. තමන්ගේ දායකන්ට කරදරයක් වුණොත් දායකයන්ගේ දුකේදී භික්ෂුව දුක් නොවෙන්න ඕනේ. දායකයන්ට දුකක් ඇවිල්ලා. නමුත් භික්ෂුවට දුක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. දායකයන්ට මහ ලාභයක් ලැබිලා. ඒක මටත් ලැබිච්ච ලාභයක් වගේ කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. එහෙනම් අනුන්ගේ දුකේදී දුක් වෙන්නේ අනුන්ගේ සතුටෙදී තමන් සතුට වෙන්නේ නැහැ. ඒ දායක කුලයට ඇලුනහම තමයි ඒ අයත් එක්ක දුක් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අයත් එක්ක සතුට වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. පැවිදි වෙලා ඉන්නේ සියල්ලත් හැරලා ඇවිල්ලා. අම්මාත් හැරියන තාත්තාත් සහෝදර සහෝදරිව දන ඒ සියල්ලත් හැරියන. ඒත් හැරලා වෙන අරමුණක් ඔස්සේ ගමන් කරන්නේ ඒ තමයි සසරින් මිදෙන අරමුණ ජීවිතේ දුන්න මව්පියොත් හැරලා ඇවිල්ලා ධායක පිරිසක් අල්ලා ගන්නවා කියන එක ආපහු තමන්ගේ අරමුණ තමන් නොදැනීම වෙනතකට ගමන් කිරීමක් ඒකයි මේකේ නිකොලේසු අනනුබිද්දු ධායක කුලයන්හි ඇලෙන්න ඇලෙන්නපා කියලා රාතිතී තීනව සඳහන් එක කතාවක් තියෙනවා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා නිතරම පින්නපාතේ වඩින ගමට ගින්නකින් හානි වෙනවා. ieval දොරවල් පිච්චෙනවා. දේපොළ පිච්චිලා යනවා. නමුත් හැමදාම පින්නිසිගා වඩින ගම. එදෙමෙතන සෑහෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් ඉන්නවා මේ ගමට පින්නිසිගා වඩින. සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා එක ගෙදරකින්ම දානිකන් එතෙන් දැ මේ කරදරේ වුණාට පස්සේ ඒ නිසා ඊ බික්ෂුන් වහන්සේ ලේ ගමට වැඩියා දායකයන්ගේ දුක සැප බලන්න බැඩල කතා බහ කරලා උන්වහන්සේලා ආයෙ වැඩියා මෙතන හිටපු එක බික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වැඩියේ නෑ ඒ බික්ෂුන් වහන්සේට නිතර දන් දෙන උපාසිකාවක් හිටියා ගමේ යනි කේ කීවා අපි දන් දෙන අපේ ස්වාමින්වහන්සේලා නම් වැඩලා අපේ දුක සැප බලලා ගියා. නමුත් ඔබ දන් දෙන වික්ෂූන් වහන්සේ ආවේ නැහැ නේද කියලා. ඒ සඳහන් කරනවා ඔබලාගේ ස්වාමින්වහන්සේලා ඔබලාටම හොඳයි. මන් දන් දෙන වික්ෂුව මට හොඳයි. ඒ කියන්නේ වික්ෂුව අපේ දුක සැප හොයලා දුක් වෙන්නවත් සතුට කියලා. ඉතින් ඒ කාරණාව තමයි මේ කුලේසු අනනුගිද්දු කියන කාරණාව වි පැහැදිලි කරන්නේ. පින්තුනි මෙතන සඳහන් කරනවා ආං ඒ ආකාරයෙන් ඇලිලා වාසය කරනවා නම් ඒක තමංගේ නිවන් මාර්ගට සඳහන් කරනවා මේ සූත්‍රයේ මේ කාරණාව ගිහි අයට බලපանի කොහොමද කියලා. එක් පැවිදි ඇහිට බලපාන විදිහ තමයි අයོས་ සඳහන් කලේ කොහොමද මේක ඊට බලපාන්නේ අප්පගබ්බ සහ කුලීසු අනනුගිද්ද කියන කාරණා දෙක දේශනා කරන්න තියෙනවා මේ ಗುಣාංග නැවත ඉපදීමේදී අපට බලපාන උපාදාන බවට පත් වෙනවා සඳහන් කරන්නේ නැවත ඉපදීමේදී අපට බලපාන උපාදාන ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් අවම කිරීම තමයි පින්වතුනි අපි කරන්න ඕනේ. ආය ආය සසරට වැටෙන ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවනේ. සසරට බැඳෙන ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවනේ. අපි විසින් කළ යුත්තේ සසරට බැඳෙන බැමි ටික කපන එක. තියෙන බැමි අලුත් බැමි තව එකතු කරනවා නම් අපිට මේකෙන් ගැලවෙන්න අමාරු වෙනවනේ. තියෙන ටික ලෙහා ගන්න යෝනි. නමුත් අලුතෙන් ආයේ bandinnne giyahama වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ නෙමෙයි. ආගී නිසා සඳහන් කරනවා. භික්ෂුන් වහන්සේ දායක කුලියේ ඇලෙනවා වගේ මේ ගිහි කෙනෙක් ඒ ඇට ඥාති කියලා පිරිසක්. ඒ ඇට හිතමිත්‍රයෝ කියලා පිරිසක්. ඒන් ඥාතීන් කෙරෙහිත් මිතුරන් කෙරෙහි අනවශ්‍ය ඇලීම අනවශ්‍ය බැඳීම නැවත සසර දික්කරන කාරණාව. ඒවා සාමාන්‍යෙන් අපි ට එතුකො හිදිනෙ එහම ැතිව පුළු හඳ කියලා. නමුත් පිනතිනේ එහෙම ඇති වුණහම සසරින් මිදෙන්ට තමයි බැරිවෙන්නේ. අපිට අලුතෙම යාලුවෙක් කම්බුනා කියල කියීම. මෙतेक නොහිටවො රාජකාරී කරන තැන හරි පාසලේදී හරි වෙන කිසියම් තැනකදී හරි අපේ ජීවිතේට අලුත් මිතුරෙක් එකතු වෙනවා. ඉතල අපිට මොකද ඇති වෙන්නේ? ඔහුත් සමග ආයෙත් අලුත් බන්ධනයක් ඇති වෙනවා. ඉතල ලෙහුණ නෙමෙයිනේ එතකොට. ආයෙත් ගැට එකක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සඳහන් කරනවා එහෙම නැත්තම් ඥාතින් සේවකයෝ කියලා පිළිසෙකුත් ඉන්නවා. දැන් රැකියාවක් කරනකොට අපි ව්‍යාපාරයක අයිතිකාරයෙක් වෙනකොට ඒකට අලුතෙන් අලුතෙන් තියෙනවා. ආයේ සේවකයෝ සම්බන්ධයෙන් අපිට ආයෙ බැඳීමක් ඇති වෙනවා. පැහැදිලි කරලා යම් ආහාරයක් ලැබුණාම එහෙම වෙන විශේෂ තෑග්ගක් ලැබුණාම මේ දේවල් අපි ආයත් චරයක් ආයත් බැඳිනවා. ඒක රසයක් වින්දාම ඒ නැවත නැවත ඕනේ කියලා හිතෙනවා. ඒ හොයාගෙන නොයෙක් නොයෙක් තැන් යනවා. එතකොට ආයත් වෙලා තියෙන්නේ නොදැනීම ආයත් අලුත් බන්දනයක් ඇති වෙලා ඒකනි සඳහන් කලි නම් වාගිතුනහස ඇතුළු භික්ෂු මහා කවදාවත් තෘෂ්ණාවෙන් ඈතරෙන්නේ නැහැ. බාගිතුන හසනේ සසරින් ඊතරම්ම වෙලානේ ඒ හිඳ කාට මොනවද වෙලාම කියලා කියවත් බාගිතුන හසේ දවසකට වඩින ප්‍රමාණයක් තියෙනවනම් ඒ ප්‍රමාණය තමයි වැඩි විශාලා මහනුවර අහිවාතක රෝගය ඇති වෙලා ඉතින් අහිවාතක කියලා කියන්නේ හරි භයානක රෝගයක් මොකද සර්ප විෂ වගේ විෂත් එක්ක යනවා ඉතින් මේ කාලේ ඔය අපි තියනවා කියන වෛරස් වර්ගත් හුළඟේ යන්න පටන් ගත්තා නම් අපිට මොකකින් මොකක් වෙයිද කියලා අපි හිතන්නෙපේ. නමුත් එතකොට මේ තියෙන වසංගත තත්ත්වයන්ට වඩා කොච්චර භයානකද හුළඟේ පාවෙලා යන විෂක් තියෙන්නේ. අහි කියන්නේ සර්පයටනේ. පාලින් අහි කියන්නේ සර්පයට. එතකොට අහි වාතක සර්ප විෂ වගේ විෂක් පාවෙලා යනවා. ආග්‍රහණියා කරන කරන මැරෙනවා. ළඩ වෙලා මැරෙනවා. විශාලම මහ නුවරදී නෙහෙම ලෙඩක් දැන් බාගිතුනහසේ විශාලාවට වඩිනවා යදු නටක් වඩින්නේ නමුත් බාගිතුනහසේ දවසකට කොච්චරද වඩින්නේ දවසකට වඩින්නේ යදු ඊට වඩා වඩින්නේ නැහැ මොකද පින්න තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මයේ paludu කරගෙන අනුන්ට උපකාර කරන මොකද අනුන්ට උපකාර කරන්න ගිහිල්ලා මාව විනාශ වෙනවා නම් ඒක තේරුමක් ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් තමයි මෙතන මේ පැහැදිලි කරන්නේ. නිසා සඳහන් කරනවා Taman අනුභවකරන අපිට සමහරවෙ පරිසක් ඕනේ. සමහරගෙමුට කැමකරන් පරිසක් තනියම බෑ. කතා කර කර කැමකරන් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පරිස විශේෂ බැඳීමක් තියෙනවා. ඒත් නිතර දකින්න කැමති පිරිසක් ඉන්නවා. සමහර ගමනක් යනකොට නිතරම අහවල් අය ඕනේ. ඒ අය නැත්තම් ගමන ගිහිල්ලා වැඩක් නෑ. තේරුමක් නෑ. ඉතින් හැමතැනම යන්නේ පිරිස ඕනේ. අහවල් පිරිස නිතර දකින්න ඕනේ. කැම කනකොට පිරිසක් එක්ක කැම ගන්න මේ ආදි වශයෙන් කාරණා ගිහියයේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ පිරිසක් සමග මුසු වෙන හැම මොහොතකම අපේ ගමන තමයි ටිකක් දුර වෙන්න බලන්නේ. ඉතින් මේක තවත් පැත්තකින් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ පිරිස සංසාරේ අපිත් එක්කම එන පිරිසක්. ඒක නිසා තමයි මේ පිරිසම අපිට ඒ කටහීතු වලට වวมනාවෙන්නේ. පින්කමක් කරන්න ගියත් මේ පිරිසම ඕනේ. මේ සසරම එන පිරිසක්. සත්පුරුෂ ධර්මයේ පැත්තෙන් කතා කරනකොට එකේ උවමනා බවක් වටිනා බවකුත් තියෙනවා මෙතන සඳහන් කරන්නේ පෞද්ජලිකෝ ඉක්මනට නිවනට යන්න කෙනෙක් ගැන මොකද වාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන සඳහන් කරන කොටත් මහ බෝසත් කාලී තනියම නිවන් දකින්න දීපංකර බාදමූලියෙම ඒ කාරණාව සම්පූර්ණ කරන්න තිබුණා නමුත් අපිට අනුකම්පා කරපු නිසා අපිත් මේ සංසාරයෙන් එතර කරවන්න ඕනේ කියලා හිතපු නිසා මහා කල්ප අසංඛ්‍යාතරයි ලක්ෂ එක තරම් දීර්ඝ කාලයක් දික්ුණා. ඒ කාටුනු අනුකම්පා කරලාද අපට අනුකම්පා කරන්න කියලා. සඳහන් කරනවා මහා සත්පුරුෂයෝ කවදාවත් තනියම එතර වෙන්නේ නැහැ කියලා. ගමකට කරදරයක් වෙලා පිරිසක් ගම දාලා දුවගෙන යනවා. ගමට ගිනි අරගෙන කියන්නේ. ධර්මල්ලෝත් දුවනවා. දුවගෙන මහ ගඟක් ගලනවා. දෙngaයි බාධාවක්. දැන් යූරේ හිටගෙන හිටියොත් ඒත් පිච්චෙනවා. ගඟට පැනනොත් පීනන්න දන්නේ ඒත් මැරෙනවා. ඒ හින්දා බොහොම කලබලෙන් යූරට වෙලා ඉන්නවා. මෙතෙන්ට දුවගෙන ගඟට පැනලා පීනන්න තරම් ශක්තිය තියෙන්නේ ඒ ඊගඟට පැනලා පීනලා එහා පැත්තට යනවා. හැබැයි මේ ඉන්න ඔක්කොටම පීනන්න බෑ. මෙතෙන්ට දුවගෙන එනවා මහා සත්පුරුෂයෙක්. ඒ සත්පුරුෂයා කල්පනා කරනවා මම තනියම ඈතර වෙන්නේ නෑ. ඈතර වෙනවනම් මේ පිරිසත් අරගෙනම තමයි. එතකොට ඒ පිරිස අරගෙන යන්නේ හදන අතරේ තමනුත් පිටි කියලා උවමනානම් පීනලා බේරෙන්න තිබුණා. නමුත් මේ පිරිස aran යන්න ඕන නිසා Tamanටත් ප්‍රමාදයක් ප්‍රමාදයක් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් බෝසත්තුරු එහෙමයි කරන්නේ. Taman ප්‍රමාද වෙලා hari අනුකම්පාවෙන් පිරිසක් අරගෙන යනවා. ඉතින් අපිටත් නිතරම ඇසුරු කරන්න පිරිසක් ඕන වෙනවා. හැබැයි මේ පිරිසත් එක්ක ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මගේ නිවන් මඟ තමයි ඇත් වෙනවා කියන එකයි. ඒ කාරණාවයි මෙතන මේ සඳහන් කරන්නේ. කැලින්ම ඍජුවම නිවනට යන කෙනෙක් මේ බැඳීම් වලින් අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එකයි මෙතන මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට pinnedදී තව පැහැදිලි කරනවා අපි ping رس කළත් ඒ පිරිස එක්කමයි ඒ කටයුතු කරන්නේ. අපි පිරිස වුවමනාමයි. සමහර කිනකෝඩ පවු කරන්නත් පිරිසක් වුවමනාමයි. ඉතින් ආංගී උපාදානයේ සංසාරේ නැවත නැවත අපි ගර්භයේකට පමුණුවනවා ගැබක උපද්දවනවා තව ටික කාලෙ දික් කරනවා කියන කාරණාවත් මෙතනදි විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා ඊලකට පින්නතුනේ මේ කරණීය සූත්‍රය අපිට උපදෙස් දෙන්නේ පොළොහන්නම් මේ ජීවිතෙම උත්සාහ කරන්නේ මොකටද ආයේ ගැබකට නොඉඳි නਹੀਂ ญาතු ගබ්බසෙయ్యන් පුනරීති ආපහු ගැබකට නොෙන්ඩ උත්සාහ කරන්නයි අපිට උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ මනුලවට ආයේ එන්නෙම නැ කියන කාරණා නමුත් තමන් කැමති අයත් එක්ක ඉන්නවනම් අපිට නැවත නැවත ගර්භාෂයකට එන්න එන්න සිද්ධ වෙනවා ඒක දීර්ඝ කාලයක් එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා මේ කාරණාව හොඳට කෙනෙක් තේරුම් අරගත්තුොත්. සසර භයානක තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන සතර ආපායි දුක්කිත බා අවබෝධ කරගෙන මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුවත්. මොන තරං හිරිහැරවලට මූන පාන්්ඩ සිද්ධ වෙනවාද කියන කාරණාව තේරුම් අරගෙන්. මේ සසර වඩනවට වඩා. මේ සසර කෙටිකරන එකම වටිනවා කිය අදහස් කරනවන්න. මෙ පිරිස් සමඟ කරන කාරණාවන්ගෙන් සීමා සහිත වෙන්න ඕනේ. සීමාව ඉක්මවල යන්න නැතුව සීමා සහිතව වැඩ කරගන්න හැම වෙලාවෙම කටීටි කරන්න ඕනේ. ඒ සීමාව තුළ හොඳ සිහියක් තියෙන්න ඕනේ. යාළුවා නමුත් කරනවනම් වරදක් ඒක අනුමත නොකරන්න ඕනේ. ඒක අනුමත නොකළොත් ආයේ කවදාවත් ඔහු මාත් එක්ක කතා කරන එකක් සමහට මම දාලම යන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ. එහෙම වුණත් වරද අනුමත කරන්නේ නැහැ. හොඳ ඍජු භක්තිය. Tamange ගුණය නැති කරගන්නේ නැහැ. සමහරලාට හොරකමකට උදව් කරන්න වෙන්නේ වෙයි. යාළුවා බේරගන්න බොරුවක් කියන්නේ වෙයි. බොරුව නොකියුවොත් යාළුවා hireවිලංගු වෙටේයි. මම බොරුවක් කියුවොත් යාළුවාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් යාළුවා hire ගියාට මෙච්චර කල් මන් රැකගත් තීලයේ මං වැරදිකාරයෙක් වෙනුවෙන් බිඳ ගන්නෙ නෑ කියන තැනට යන්න හොඳ ඍජු මනසක් තියෙන්න ඕනේ. ශක්තිමත් මනසක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ ආත්ම අභිමානයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔහුට වඩා මට මේ සිල්පදේ වටිනවා කියලා හිතන්නේ. නමුත් තනියම හිතලා බලන්නකෝ එහෙම වෙන්න කොච්චර ඍජු කියලා. අපිට එහෙම ජීවිතයක් හදාගන්න තව කොච්චර කල් ඇයිද කියලා? නිවනට යනවා නම් එහෙම එහෙම වෙන්න ඕනේ. මග කිටි කරගන්න ඕන. ඊළඟට සඳහන් කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතේ, තමන්ගේ ඥාතියා, තමන්ගේ මිත්‍රයා යනාදී වශයෙන් මේ පිරිස ඔක්කොම අතහැරලා නිවනට යනවා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එත් නිවනට යයි හැබැයි තවත් හුඟක් කාලයක් ගිහිල්ලා ඊළඟට පින්වතුනි සඳහන් කරනවා නිවන අවබෝධ කර ගන්න නම් අන්තිමට මේ කයයි ජීවිතයයි දෙකත් අත්හරින්න ඕනේ කියලා නිවනට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ජීවිතේ සහ කය කියන දෙකත් අත්හරින්න මේ දෙක උපාදාන කරගෙන ඒත් කවදාවත් සසරින් මිදෙන්නේ සසරින් මිදින්න බෑ කියන කාරණාව තමයි ඊපෙ හැදිලි කරන්නේ ජීවිතයත් කයත්පත්තරින්න කියලා සඳහන් කරනවා. ඊන්නතරින් මේ උපදේශයේ පිළිපදින්නේ නැතුව නිවන් දකින්නත් කොහොමත් බෑ කියලාම විස්තර කරනවා. දැන් එතකොට තේරෙනවද මේ නිවන් දකින්න ඕනේ නිවන් දකින්න ඕනේ ඉක්මන් කරන්න ඕනේ කියලා කියවට අපිට තව කරන්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද වෙනුවෙන් කියලා. මේ සඳහන් කරන විදිහට කටයුතු කරන්න අපි තව පියවරක්වත් ඉස්සරහට තියල නැහැ බලාමු. මේ නිවන් දකිත්වා කියලා කියවට අපි ගාව නිවන් දකිත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවක් විතරයි තියෙන්නේ. අපි කොහොමවත් තව සූදානම් වෙලා සූදානම් වෙලා නැහැ කියන එකමයි පේන්නේ. අන්න එහෙමනම් සඳහන් කරනවා අපි බලන්න අපේ උපාදාන කොතනද කවුරු ළඟද තියෙන්නේ? මොන කොතෙන්ටද බැඳිලා ඉන්නේ? ආන් මේ බන්ධනය හැම වෙලාවෙම කපලා දාන්න ඕනේ. අලුතින් උපාදාන කරගන්නවට වඩා තියෙන උපාදාන වලින් මිදෙන්න නිතරම උත්සාහ කරන කෙනා තමයි මේ උතුම් නිවන ස්පර්ශකරන්නේ බොහොම වේගින් කටිතු කරන කෙනා. ඊළඟට පින්නතනි සඳහන් කරනවා. කරණීය මත સૂත්‍රයේ 3 වෙනි දැ අපි මේ සාකච්ා කරල ඉවර කළි දෙවනි ගාතාව. තුංග ගාථාව තියෙන්නේ න්චකුද්ධං සමාචරී, කිංචියේන විඤ්ඥූ පරී උපවදෙයු. නවත් තුන්ග නි ගාතාව සාකච්ඡා කිරීම දොළොස් වෙනි ධර්මදේශනාවට කල්තියමු. අපිට අදට ධර්මදේශනාවට තියෙන කාලේ නිමාවෙලා තියෙන නිසා.